0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 9, Unidos para o Bem. O mutirão do verdugo Ernesto era avassalador, com a participação de dezenas de entidades predispostas ao mal, escolhidas a dedo e reunidas em grupos selecionadas, pela intensidade das maldades que praticavam, nas modalidades mais tétricas. Ernesto, homem de traços grosseiros, abrutalhado, que tinha sede de sangue como tinha de água, quando na carne for, for acolhido pelo destino por pesadas provações, desde a lepra até a loucura, da fome à nudez reunindo consigo um grupo de pessoas em processos kármicos semelhantes, passar a vida inteira destilando escórias magnéticas inferiores na forma de provações incontáveis. Dois de seus filhos se tornaram assassinos por prazer, buscando suas vítimas nas estradas e delas abusando pelos impulsos dos seus mais grosseiros sentimentos. O furto lhes dava contentamento e entendiam que vida era aquela que viviam, onde os mais espertos gozavam às custas dos mais fracos. Duas de suas quatro filhas foram estupradas no ambiente da própria casa e Carnápsia, sua mulher, era uma fera enjolada na carne. Pela descrição conclui-se o que era essa família. Sua filha mais nova, Carmeline, adorava-o e ele retribuía esse carinho através de um sentimento rudimentar como despertar de seu amor a alguém na face da terra. Eram dois espíritos ligados sem que a ação de um pudesse interferir na quebra de harmonia entre essas duas almas. A fera humana presa à carne na personalidade de Ernesto tornava-se uma ovelha a um simples desejo de Carmeline, bastando a sua presença chorosa para desfazer todas as ideias funestas de Ernesto diante de qualquer circunstância. Certa ocasião, Carmeline gozava das delícias da natureza em pequena campina, Corria como se fosse uma gazela no bolinar dos ventos. Estirava os braços horizontalmente, parecendo aconchegar no peito a própria vida. Se não pensava em algo mais elevado ou em coisa mais divina, era por lhe faltar o ambiente de aprendizado e por não conhecer naquela encarnação os elementos culturais suficientes. Entretanto, no íntimo, conhecia, por assim dizer, a ciência da vida, pelos prismas em que ela se manifesta, por intermédio da natureza. Como máquinas, a escola da intuição e os sentidos aguçados escrevem para a razão, deixando que o coração as leia a fim de que lentamente a conscientização se faça, sem que a dúvida participe. A menina moça vivia naquele ambiente sem gostar do sistema de vida escolhido por seus familiares e por vezes era encontrada em prantos. A sua idade não lhe permitia chamá-los à ordem pelas desumanidades que praticavam todos os dias e o próprio clima fustigava suas aspirações. O velho vivia mais brando pela sua presença, que lhe tonificava o coração e fazia seus instintos se entorpecerem no esquecimento. Em seu passeio pela vegetação rasteira, Carmeline foi raptada por dois malandros que, qual corvos, viviam à procura de vítimas indefesas, buscando distrair seus instintos. Acharam que os deuses naquele dia os favoreciam nas suas aventuras. A moça como que enlouquecera, oprimida nos musculosos braços dos dois malfeitores, que imediatamente abusaram o quanto quiseram do seu inocente corpo, deixando-a em estado lamentável. Quando voltou a si, desmemoriada, nunca mais acertou o caminho de casa. Perambulou pelas encostas dos apeninos e foi encontrada por alguns lenhadores e por caridade a conduziram à cidade mais próxima sem que dela pudessem certificar a procedência nem o que fazia. A confusão mental da jovem pelos choques emocionais inesperados foi tanta que articulava com dificuldade somente os sons. Li, li, li. Era o solfejo de uma canção que costumava cantar quando saía pelos campos ao encontro da natureza. Na cidade, a apelidaram de A Doida Lili. Ernesto quase enlouquecera também pela falta da filha. Os outros nem tocavam no assunto, acostumados a fazer o mesmo com filhas alheias os filhos aconselharam o pai a esquecer, pois ele era doente e não devia aumentar seu sofrimento com coisas que estavam acontecendo todos os dias. Todavia, ele não se conformava. Seu coração quase parou e suas chagas fétidas pareciam que exalavam mais, como se cada pústula de seu corpo... Fosse um vulcão em ebulição. Sua mente estava enegrecida pelos últimos fatos e sua natureza íntima corrompeu os demais sentimentos que a filha tinha procurado despertar por amor àquela alma sofredora. Tornou-se um tigre. A fera bravia agitou-se em seu íntimo, sem ceder ao apelo da luz, que por vezes se manifestava em sua consciência por branda claridade. Ignorava a vida sem querer pensar em Deus. Abjurou o amor, desprezando a amizade. O egoísmo petrificou mais seu coração e o mundo, com a perda da filha, tornou-se para ele um verdadeiro inferno, passando ele assim a ser o maior participante do mal. Certa feita, um salteador que com seus capangas roubara as vizinhanças passando perto de sua casa, nela entraram por parecer deserta. Com espanto, encontraram Ernesto abandonado em um catre em estado deprimente Sendo consumido pela lepra. E Filipino, o diabólico, como era conhecido o salteador, que tinha horror à morféia, tomado de fastio, ateou fogo no casarão, dizendo assustado. Hoje, infelizmente, estou praticando uma boa ação. Mas vá lá, essa doença é terrível. Se queimássemos todos os seus portadores, ficaríamos livres da impureza desses marginais da natureza. Ao ser consumido pelas chamas ateadas por Filipino, sentiu leve vontade de agradecer a Deus. Porém, abandonando essa ideia, concentrou-se na vingança. Mentalizou um ser que tivesse qualidades nobres ao lado da filha e colocando todas as suas forças mentais na busca, conseguiu vê-la nos braços dos dois homens sendo estuprada inconscientemente. Quis gritar por entre o fogo, lançando ódio em todas as direções, mas as línguas ardentes não o permitiram. Contudo, mesmo em alta temperatura... Com os pensamentos livres, escapulindo em dimensão diferente, Ernesto deixara queimar dentro de si tudo o que fosse bom, preservando a maldade, a prepotência e a autoridade, retemperando o gigante como o um verdadeiro dragão das lendas para atear fogo onde passasse. Seria ele um verdugo implacável. Relatamos alguns detalhes da vida de Ernesto na Terra para evidenciar os motivos que levaram esse espírito terrível a criar seu grupo maldito que devastava a consciência, crendo que o mais forte era o mais feliz. Não queria ouvir falar em caridade, em religião, em deus reuniu camaradas da mesma estirpe portadores de idênticas revoltas e assim foi crescendo o multirão das sombras que quando baixava em uma pobre cidade dir-se-ia que ofuscava a luz do sol o povo esquecia a honestidade a corrupção a avassalava as consciências aumentavam as mortes nas madrugadas, graçavam a peste e a fome. Era uma verdadeira calamidade. O diretor espiritual de Assis, contente com o esquema doutrinário de João Evangelista, falou-lhe humildemente, Conheço, Senhor, um terror das trevas, de cujas negras urdiduras conseguimos, às vezes, defender as pessoas. Todavia, temo que alguém o enfrente face a face. Sei, graças a Deus, que isso é transitório, que somente o bem é eterno. Contudo, esses espíritos são terríveis. Como, como queres... Saber os pontos estratégicos dessas sombras, poderei indicá-los e que Jesus Cristo te abençoe nos trabalhos de desfazer esse mutirão de maldade. Caso sirvamos para alguma coisa, estaremos eu e os companheiros que nos ajudam a teu inteiro dispor. Meus filhos, Vamos colocar os nossos corações a serviço de Cristo, do Cristo. Foi Ele que nos ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados. Não existe ser algum, mesmo que seja todo maldade, que o amor não desvaneça ou não penetre na mais profunda das suas entranhas, levando a mensagem de renovação. Deus não nos criou diferentes uns dos outros. Somos todos iguais, com as mesmas tendências e com o mesmo destino. Tudo isso que notamos e que achamos ser um desastre nos caminhos humanos tem como objetivo o bem, sendo males aparentes. Verdadeiramente, a essência de tudo é o amor que mesmo não se mostrando exteriormente, vibra interiormente, ainda que com menos intensidade, e é neste campo que tocaremos. Não poderemos duvidar do poder insuperável da fé e do amor que a missão da luz nos sugere. Quem pretende e trabalha no bem nunca é desamparado, e nós outros, os voluntários dessa guerra, temos de nos preparar, pois o bem é a ciência na qual quem mais ama, mais glórias tem. Fez pequena pausa e continuou com delicadeza. Quando a alma encarnada, ou o espírito livre no plano espiritual, se afasta temporariamente dos caminhos espirituais, Sente-se intimamente perdida e sem remissão, sentindo-se envolvida em clima tão negativo que lhe entorpecem os centros mais sagrados da própria vida e a consciência se lhes afigura como um inferno. Mas, como nada se perde e tudo se renova nas bênçãos da luz... Chega o dia da inauguração inevitável, da renovação interior, da limpeza espiritual se instalar na consciência e no coração por ordem mais alta de Deus. A missão de Jesus Cristo não foi outra nos caminhos do mundo. E os seus discípulos, os continuadores e os companheiros dos seus discípulos, os agentes do bem, que se esforçam para viver o seu mais puro amor, procuram dar o testemunho em convivência com o resto da humanidade por serem todos filhos do mesmo Deus. A luz não pode temer as trevas, só precisando desta para se identificar. A verdade é o programa do Criador que não precisando da ajuda humana se impõe por natureza divina e inspira as mais nobres criações. Vamos nos unir para o bem. Esta unidade é por excelência gloriosa. Se porventura aparecerem problemas, se surgirem sacrifícios, se a depressão nos torturar, lembremos-nos do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 14 de sua primeira carta: Se pelo nome do Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, propõe com eficiência: Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, é para que também com ele sejamos glorificados. O nosso irmão Ernesto é um sofredor revoltado com os métodos de disciplina ajustados no seu caminho, ou seja, com o próprio karma. Ser-nos-á difícil ajudá-lo se compartilharmos com ele a sua revolta, o seu ódio, a sua vingança, se não usarmos o perdão. Não obstante, se conseguirmos doar-lhe algum amor, ele reconhecerá a existência de Deus e como o filho pródigo retornará à casa paterna com o pergaminho preso nas dobras do coração. Vem dos campos de batalha acumulado de experiências como nós outros no passado e se tornará um verdadeiro soldado do mestre por indução matemática na maturidade da alma. A sublime citação, nenhuma das suas ovelhas se perderá, motiva com grande interesse a renovação interna e a esperança de que todos se salvarão da ignorância. Preparemos-nos para a luta com bastante amor, que ele é sempre o sol, hoje, amanhã, eternamente. O grupo Unidos para o Bem estava entusiasmado e João Evangelista dava os últimos retoques na ciência do amor para todos eles, os soldados do Cristo. Chegada a hora da partida, Dispersaram-se em todas as direções da pátria dos Césares rumo aos seus objetivos. Periodicamente reuniam-se para a exposição dos trabalhos desenvolvidos e a avaliação respectiva. O fanal do grupo era servir sem reclamar, amar sem exigir, perdoar sem limites e compreender sem embaraços. Os grupos de trabalho traziam processos volumosos, complicados esquemas de serviços para as consultas atinentes ao esclarecimento e ao toque do bem que deveriam dar aos irmãos das sombras. Tudo aquilo era estudado com amor e solucionado com o maior carinho por aquelas almas que postavam na atmosfera da Terra, chamadas pela luz para acender a chama da libertação nas profundezas de muitas consciências. E João Evangelista lia-os a todos sem reclamação, acertando detalhes e mostrando os caminhos aos agentes da paz. Os resultados foram dos mais apreciados, sendo sanificado o pesado ambiente da terra de Rômulo e Reno e Remo. Os deuses, se assim podemos dizer, estavam favoráveis à educação espiritual das, das entidades das trevas, convertendo-as ou fazendo-as aquietarem-se no concernente ao mal. Era o sol da verdade brilhando no céu da Itália. O vidente de Pátimos... Dava constante assistência à sua futura mãe no casarão dos Bernardoni. Tinha todo o cuidado ao ouvir seus discípulos nos assuntos ligados ao astral inferior para que as formas mentais referentes aos temas não passassem pelos fios ligados ao seu futuro corpo e afetasse sua prometida mãe. Ouvia e pensava. Falava e ensinava aos trabalhadores do bem, adequando a sua poderosa mente como se fosse em circuito fechado, sem que Pica participasse dos assuntos, o que podia trazer complicações ao seu estado. Aproximando-se dos sete meses de gestação, tornara-se mais emotiva, derramando profusão de lágrimas por qualquer notícia ou pensamento que lhe falava ao coração. A assistência de Jarla era sobremodo constante, porém era necessário fazer algo mais, o que João não deixou esperar. Pedro viajara para a França, e ela e Jarla se encontravam no vasto quintal, onde uma árvore estendia seus frondosos ramos, dando-lhes teto, assegurando-lhes ar puro. O sussurro dos ventos orquestrava canções de esperança e saudades e Jarla contava à senhora o que compreendia sobre a filosofia de Sócrates e de Platão. Deco, decorara os duelos desses sábios com os sofistas da sua época e Pica se encantava com as tiradas filosóficas dos antigos mestres. Naquele ambiente, o apóstolo do Cristo se aproximou das duas mulheres em perfeita sintonia com a pureza e a verdade, tocando mais seus sentimentos. Maria Piccalini interceptou a conversa, lembrando a sua antiga serviçal do anjo que deveria nascer, Daí a poucas luas, e que já fazia tempos que não sonhava com ele. E a antiga servidora, com palavras amáveis, disse que a esperança e a fé não poderiam esmaecer no coração de uma mãe, principalmente da mãe que ela veria de ser. Ela sorriu e obtemperou. Que Deus a ouça, minha filha! E que faça de nós segundo a sua vontade. E abrindo a feição em grande contentamento, arrematou. Que a paz do Nazareno seja conosco. João aproveitou o ambiente de emoções divinas, de sentimentos elevados, enfiou as mãos espirituais no peito da sua futura genitora, puxou a contraparte do seu coração e deu-lhe um ósculo no centro da sua vida, com todo o amor que pudesse dispensar a alma que gestava o aparelho que ele usaria no mundo em favor de toda a humanidade. O tórax de Dona Picaline tornou-se um sol, esplendendo luzes em seu derredor, e os seus poros pareciam prismas encantadores, advertindo as trevas na voz da claridade. No auge dessas emoções, João deu-lhe alguns passes em círculos, cercando-a de luminosidade azulada, comprimindo as franjas do azul que esmaecia a uma distância de dois metros com encantadora luz alaranjada. Demorou-se um pouco, em profunda meditação, dando por fim as bênçãos de garantia à sua moradia de carne e voltou ao seu posto de trabalho. Conforme solicitara aos seus assessores, Receberam o endereço de Carmeline, que ainda se achava encarnada, e de seu pai em espírito, comandando um mutirão de almas afins aos seus equivocados sentimentos de maldade. Todos já tinham partido em socorros volantes e João partira também com seus auxiliares rumo à Florença, ao encontro da filha de Ernesto. Quase que ao mesmo tempo o chefe do mutirão das sombras escalara alguns dos seus comparsas para, juntamente com ele, vasculhar Florença à procura de uma mulher que desejava aprisionar. Essa mulher estava já há dez anos internada no mesmo sítio de assistência a que Carmeline fora recolhida. Era uma matrona que, em tempos idos, molestara muita gente com poder em demasia e maldade em abundância e que, arrependendo-se depois, internara-se na casa das irmãs do bem, procurando esquecer o mal e o passado. Mas o verdugo Ernesto, sendo um dos ofendidos, não se esquecera e desejava vingança, prometera a si mesmo matá-la e apoderar-se da sua alma, escravizando-a impiedosamente no seu intento de deixá-la sofrer eternamente. E os corvos da maldade começaram a sobrevoar a casa de assistência, não sabendo que as aves de luz lá já estavam pousadas em convívio com aquelas irmãs de caridade que convertidas trabalhavam convertendo irmãos para Cristo. O velho leproso se preparava para o encontro com a antiga megera. Como dizia, iria partir-lhe o crânio, desatando de sopetão os laços que aprendiam à terra, para no mesmo instante apoderar-se do que queria. Seus serviçais estavam a postos, devidamente preparados para levá-la correntada, e ela responderia pelos seus crimes no tribunal que formara com todos os seus algozes. Seria uma noite de glória. No entanto, o destino era outro. Acresce notar que João Evangelista, que chegara antes do verdugo, procurava sua filha, achando-a já nas últimas despedidas do mundo. Adentrou o humilde quarto e presenciou um quadro aterrador. Carmeline, com idade avançada, coberta por fino lençol e o corpo em chagas, não tinha forças mais para a tosse costumeira. Seus pulmões, ao exame profundo, pareciam molambos de peças rotas, sem a menor resistência a qualquer tratamento. Uma serviçal, de vez em quando, limpava uma espuma amarelada que brotava dos cantos da sua boca. A respiração quase apagada, qual movia o já cansado coração? Mal movia o já cansado coração. O cidadão de Éfeso, que assim se fez pelo coração, revestiu-se de piedade para aquele ser, encheu os sentimentos de amor, acendeu a luz mental de todo o entendimento, reconheceu a necessidade de se apresentar com bastante idade e logo seu corpo perispiritual obedeceu às suas intenções. Pegou com as mãos encarquilhadas a cabeça espiritual de Carmeline colocou-a em seu colo paternal e iniciou os primeiros socorros àquela alma que na sua partida ligaria a chave de luz no coração de alguém que tanto a amava. João não deixara a enferma acordar no plano espiritual e os seus passes eram como calmantes. O ambiente era todo de paz. O silêncio, urdido pelas circunstâncias, ajudava os trabalhos idealizados pela luz. Ernesto já estava enfurecido por não encontrar a pessoa desejada. Por fim, faltava examinar os fundos da casa de caridade. Avançou como na guerra e penetrou o singelo quarto. Viu estendida no velho catre uma mulher agonizando. Quando se foi virando nos calcanhares como um raio para que a situação não provocasse desânimo em sua nefasta atitude, pai João assegurou em sua mente uma profusão de luzes fazendo olhar demoradamente a enferma. Buscou nele as lembranças da sua filha e, re, e ele reagiu com todas as suas forças mentais. No entanto, não adiantou, pois ficou preso como por encanto na feição da doente e deparou com uma transformação mágica. Aquela velha enferma tomava forma da linda jovem Carmeline dos antigos tempos. Ele passou a mão esquerda nos olhos vesgos, pensando que sonhava acordado. Todavia, a visão aumentava. Era ela mesmo. Pai João se fez presente com ela no regaço paternal, doando-lhe todo o amor e acariciando seus cabelos brancos, amarelados por quase um século de existência. Ernesto... Balançava a grande cabeça como que a jogar para fora de si os pensamentos, mas não conseguia. Na mesma hora em que via a velha em estado de coma, estendida no leito de morte, via igualmente sua filha do coração e as lembranças eram todas de uma nitidez impressionante. Com o tempo, Carmeline foi parar em Florença, conduzida por alguns ciganos com os quais se familiarizara, tornando-se filha do meio. Os andarilhos, vendo nela alguma lucidez, acharam conveniente carregá-la pelo mundo porque não tinha parentes nem interessados que pudessem atrapalhar a sua ida, e esta esquecera sua procedência e não fazia notar a falta de seus familiares. Rodara por muitos lugares na Itália sem nada exigir dos ciganos, trabalhando para eles e dispensando grande atenção às crianças. A cozinha era-lhe um dever de muita alegria e assim passaram-se os anos. O tempo foi-lhe trazendo certa consciência e por vezes vinha-lhe à mente lembranças dos que ficaram em casa quando saíra para o campo. No entanto, essas lembranças traziam-lhe muitos aborrecimentos e esforçava-se por esquecê-las, dando-se ao trabalho, pois nele se sentia recuperada. Certa feita, caiu adoentada. As longas viagens, a mudança de temperatura e o trabalho intenso desnutriram cada vez mais seu frágil organismo, colocando-o em perigo. Seus pulmões estavam ameaçados pela tuberculose e pela asma que lhe tiravam a felicidade de antes, de respirar livre e profundamente. Passava a noite sem conciliar o sono e por não servir mais para o grupo, foi deixada em Florença sob os cuidados de mulheres piedosas em uma comunidade das noivas de Cristo. Ali aprendera, mesmo enferma, muitas coisas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo que, no fundo da alma, não ignorava. Quando exercitava a oração, sentia um prazer indizível no coração. Tinha as irmãs como verdadeiras mães e considerava a comunidade como sua própria casa. Sofria sem por isso envolver-se com os frutos do sofrimento, da tristeza, da melancolia e do medo. Encontrou a paz junto àquelas almas que tinham no Cristo o, pontes, o ponto central de suas atenções. A esperança nasceu, cresceu e iluminou a sua vida. Porém, com a gravidade do seu estado, e os receios de contágio, as companheiras da caridade transportaram-na a um singelo quarto isolado, e somente duas velhas serviçais, isentas de contágio pela idade, podiam olhá-la com o devido interesse, pois igualmente procediam de lugares ignorados, compradas que foram em mercados, que permutavam escravos por dinheiro ou objetos. E o estado de Carmeline foi piorando cada vez mais. Naquela época, a chamada peste branca, enfermidade temível, era incurável e contagiosa a ponto de se isolarem as criaturas por ela contaminadas. A tosse marcava o enfermo e servia de aviso aos que se aproximassem. Carmeline não esmoecera e nem se revoltara com a sua situação. Não temia o seu destino e enfeitava o seu patrimônio mental com pensamentos elegantes, criando, na profundeza do ser, uma paz imperturbável que o mundo não podia lhe dar. Entregava-se ao Cristo que até então conhecia por ouvir falar. Tinha muita gratidão às pessoas que a acolheram naquele paraíso. É necessário lembrar que na consciência de Ernesto, considerado verdugo, iludido cada vez mais acerca da maldade, por incrível que possa parecer, no seio de todo o ódio praticado, no desbravar da selva de sua consciência, bruxeleavam de tempos em tempos alguns raios de piedade diante do sofrimento alheio. Debalde era o esforço que fazia para cobrir ou apagar esse raquítico sentimento plantado pelo tempo e irrigado por Deus. O Cristo interno existente em cada ser começara a despertar como numa gestação do nascituro no campo uterino. O tempo é o bastante para marcar o período de formação do envoltório de carne. A semente jogada no seio da terra tem o mesmo destino: apropria-se das qualidades da natureza e na hora certa desabrocha verticalmente na busca da luz, na busca do céu. O ovo ao sentir o calor da galinha em temperatura adequada, é movido daqui para ali à espera do tempo, que é a mão de Deus na formação das coisas, se não da própria vida. E o pinto sente no peito a ânsia de liberdade e começa a ouvir a voz interior. E parte a carapaça que antes era intransponível, e se porventura não encontrar forças para tal, elas virão em seu auxílio do exterior e o ovo será partido. E com o homem não foi diferente. Ernesto, já nascido para a carne, precisava ainda nascer para o espírito. E a hora soava sem que nada o pudesse reter. João, evangelista, como mestre, das coisas do Espírito, fazia-se como a ave-mãe. Se porventura demorasse a nascer, estaria ali em nome de Deus e do Cristo para despertá-lo do sono enganoso das linhas evolutivas para a plenitude da própria vida em expansão infinita. É justo nos lembrarmos dos preceitos do Mestre que falava sempre por intermédio dos seus discípulos como lentes de primeira abertura. E eis a opinião de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, que poderemos ajustar ao caso de Ernesto. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as Concupiscências do engano. E prosseguindo nos versículos 23 e 24, assim determina com segurança: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Voltando ao humilde quarto onde Carmeline vivia seus últimos momentos, vemos o verdugo com Tomás ir perdendo suas forças de maldade, começando a esquecer o ódio e a perder o interesse de liquidar a velha rival de tempos idos. Ernesto foi tomado por sentimentos de amor e a sua reação acendia ainda mais as saudades da filha inesquecível. Sua mente, rememorando o passado, ajudava o ambiente para que sua amada revestisse a roupagem daquela época. Ele começava a fraquejar nas pernas espirituais e, para não deixar cair a espada, por lhe faltarem forças nos braços, enterrou-a no chão batido do cubículo e ela tomou a forma de cruz diante da velha moribunda que por força das lembranças de que se fazia escravo, apresentava-se nas feições de sua jovem filha e ele não sabia qual das duas deveria abraçar. João Evangelista, já inundado de luz, chamou-a com delicadeza. Carmeline, Carmeline! Eis teu pai, minha filha. Chegou a hora de emprestar-lhe teu auxílio. Busca lembrar-te com toda a intensidade do teu lar, dos tempos passados e principalmente de Ernesto, esse coração que tanto te ama. Reveste-te de coragem e mostra-lhe o caminho pelo teu amor. Ninguém se perde eternamente. Ajuda teu pai a nascer como novo ser em espírito e verdade. Compadece-te dos que sofrem e abençoa os que ainda ignoram a verdade. Ela, transformada, aprumou-se em direção ao chefe do mutirão, mas antes via a cruz formada pela espada e primeiramente ajoelhou-se frente àquele símbolo de renovação da humanidade e beijou-o como uma porta pela qual os renovados passam para a plenitude do amor. Ernesto parecia eletrizado ao impacto das emoções e as lágrimas brotavam nos seus horríveis olhos sem que ele as pudesse disfarçar. A sua aura apresentava visíveis sinais de amor e caíam dos seus olhos escamas horripilantes, deixando que sua visão encontrasse o que tanto procurara pela violência. Carmeline Olhou para Pai João, começou a sentir ciúmes e revolta contra o apóstolo por pensar ser ele um dos raptores da sua filhinha, mas logo esqueceu essas ideias, vendo novamente no companheiro de Jesus suave paternidade. Sentiu seus olhos presos aos, ao dele e a mente do discípulo do amor invadiu todo o campo emocional de Ernesto, ajudando-o a sentir o bem em todas as suas nuances. Carmeline levantou-se Diante do símbolo da paz, olhou demoradamente para Ernesto e reconheceu seu pai. Abriu os braços e caiu soluçando em seu colo, como fazia antes, no sítio que lhe servia de berço. Beijou as faces enrugadas de seu pai com o mesmo amor e este, apertando a sua sagrada promessa de paz no coração, também chorou sem medidas. As palavras não saíam, as ideias não se formavam bem pelas emoções que intercambiavam energias inestimáveis. O tempo passava sem que eles percebessem e João, em silêncio, esperava a fermentação do amor naqueles dois corações. Ernesto percebeu um leve sono a visitar suas entranhas espirituais e entregou-se aos braços desse estado de inconsciência que tanto merece o estudo dos homens. Carmeline sentou-se ao lado do pai com a ajuda do seu anjo voluntário e acariciando sua cabeça perguntou ao apóstolo como tudo acontecera. Este é o meu Pai. Quero saber de tudo e para onde irei com Ele. Nunca mais o deixarei. Se o Senhor estava me ajudando a voltar à memória, deve ajudar-me a fazê-lo compreender o seu estado, a crer em Deus e a aprender com Jesus que somos eternos na eternidade da vida e que o mal não compensa para quem deseja servir ao Cristo. Pai João amavelmente, sorriu amavelmente e balançou a cabeça em sinal de aprovação. O esquadrão de Ernesto, diante daquele quadro, se desfez escorraçado com a presença da luz. Seus componentes procuraram a moradia das trevas que lhe servia de esconderijo para avisar aos outros o que ocorrera com o chefe noticiando que ele dormia profundamente no colo da sua filha. O vidente de Patmos cortara imediatamente os laços que prendiam Carmeline ao corpo físico, operação singela para ele, dado ao seu talhe evolutivo. E ela se sentiu livre com leves tremor, tremores causados pelo que lhe restava de sua consciência. O fardo carnal da filha de Ernesto deu o último suspiro. A notícia, ao raiar do sol, correu toda a comunidade e o enterro dos restos mortais não se fez esperar, dado o medo da contaminação da moléstia aterra aterradora. Foi ateado fogo aos poucos pertences da velha Carmeline e as orações se sucediam em seu benefício, pois, de qualquer modo, muito ajudara à casa de Deus. As duas serviçais choraram de saudades, pois a, a tinham como amiga, que lhes infundia a esperança nos céus e lhe transmitia paz aos corações sofredores. A antiga rival de Ernesto, caçada por ele naquela noite, se ausentara por prementes necessidades, e se encontrava fora da comunidade. Quando soube da morte de Carmeline, cuja procedência desconhecida, desconhecia, suspirou aliviada. Ainda bem que morreu. Aquilo na comunidade era um perigo vivo para todas as mulheres a serviço de Deus, mas ele remove o mal dos caminhos dos seus filhos, quando este começa a ameaçar o seu serviço. Pai João, notando a filha de Ernesto, já cansada, convidou-a para breve repouso, mostrando do lado de fora uma dependência que servia de pronto-socorro espiritual, levando também o ex-verdugo para o descanso recuperador.